todos en la vida luchamos con momentos de ansiedad, de miedo y de desánimo. En esos momentos necesitamos de alguien que se preocupe por nosotros, que tenga el poder de ayudarnos y que nunca nos abandone. Ese alguien existe. La Biblia lo identifica como el Dios del Universo, que se ha revelado como el Padre Celestial que nos cuida, el Hijo de Dios que se sacrificó para salvarnos y el Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Ven a conocer mejor a Dios, donde sea que te encuentres hoy y a partir de ahora, crecer en tu amor por Él. El Dios que me ama. Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek. Sobre todo si esta es tu primera ocasión con nosotros, de verdad estamos súper contentos de que estás aquí, quizás porque alguien te invitó o porque nos viste a través de las redes sociales, cualquiera que haya sido la razón por la que has decidido acompañarnos en persona. Muy agradecidos de que tú has tomado esa decisión el día de hoy. Y para aquellos de ustedes que nos están viendo en línea también, muchísimas gracias por conectarte con nosotros o si esta es la primera ocasión en la cual nos estás viendo a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias también por conectarte al servicio de este día y también al mensaje del día de hoy. Hay muchas cosas que podemos celebrar como Sure Creek y una de las cosas es ver la manera como Dios nos está usando, a ti, a mí, a todos los que somos parte de esta familia para impactar a la comunidad. Lo vimos a través de los bautismos hace un momento y lo estamos viendo también a través de todas las cosas que estamos haciendo. Sabes, el último domingo, domingo pasado, fue la asistencia más alta que nosotros hemos tenido desde la pandemia en un día normal aquí en Sugar Creek. Y eso es algo increíble porque es más que simplemente números. Así es. Es más que simplemente números. Cada persona que está aquí representa una vida cambiada o potencialmente una vida que puede ser cambiada a través de Jesús. Este pasado miércoles fue en nuestra... Estamos en una serie de fusión que se llama Ganando la Batalla de la Mente. Y también el miércoles... 155 personas estuvieron para nuestro estudio cada miércoles es va hacia arriba y estamos viendo cosas increíbles por cierto este miércoles no tenemos fusión por el evento de mujeres y hablando del evento de mujeres de hecho eh, tenemos a 300 mujeres que compraron su boleto para venir este viernes para celebrar es algo increíble pero lo que más nos emociona es lo que decía Abdiel hace un momento, que muchas de estas mujeres, más de 50 de estas mujeres, no tienen todavía una relación personal con Jesús. Y nosotros queremos aprovechar esa oportunidad para que ellas puedan ser impactadas para esta vida y para la eternidad. Ahora, la manera como nosotros hacemos esto es cuando conocemos mejor a Dios. Y estamos ahorita en una serie donde estamos tratando de entender Mejora la persona de Dios Porque la realidad es de que todos nosotros tenemos la tendencia A construir o imaginarnos a Dios De la manera como nosotros queremos Y por eso cada semana de esta serie Lo que hemos hecho es tomar tiempo para Tratar de entender un poquito Más acerca de las tres personas que conforman 
a un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La primera semana hablamos acerca de cómo el corazón del Padre es uno de amor hacia nosotros y que lejos de que Él te ame más en tus mejores días y te ame menos en tus peores días, Dios tiene un amor que es incondicional y jamás varía. Y luego vimos la semana pasada cómo Jesús se convirtió en el hombre que cambió el mundo y la razón por la cual nuestra historia, nuestra, nuestro calendario fue dividido, fue impactado por Jesús de manera que nosotros lo contabilizamos de manera que hay un antes de Jesús y hay un después de Jesús es porque solo Jesús fue el único que pudo cambiar el mundo y la razón por la cual lo hizo como veíamos la semana pasada es que Jesús no es solamente un hombre Él es Dios hombre y hoy lo que vamos a hacer es hablar acerca de la tercera persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo ahora cuando hablamos acerca del Espíritu Santo hay muchas características tal como del Padre y del Hijo también y esta serie no, no podemos ir en detalle en cada uno de lo que se llaman los atributos o las características de, las, de la persona, cada una de las personas de Dios, las tres personas de Dios. Pero lo que estamos tratando de hacer es fijarnos en una de esas características, uno de esos atributos. Y el que vamos a hablar hoy es acerca de este, de que eh, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es un ayudador. Ahora, Creo que hay algo en el que todos nosotros podríamos estar de acuerdo y es esto, que en algún momento todos necesitamos ayuda, en algún momento todos necesitamos ayuda, todos pasamos por situaciones donde encontramos cosas que no podemos resolver por nosotros mismos y necesitamos la ayuda de otras personas porque sin esa ayuda entonces estaríamos en un embrollo aún más grande. Probablemente tú te puedes imaginar y puedes recordar de ocasiones en las cuales alguien te echó la mano, alguien te, te hizo el aliviane, alguien vino y te ayudó en una situación donde a través de su ayuda pudiste resolver una situación que de lo contrario hubiera sido mucho más dificultoso. Yo me puedo acordar, hace unos años se me pasó, de, de muchas ocasiones, pero uno de los que me acuerdo fue hace algunos años en los que yo me estaba preparando en la mañana para venir a la oficina de la iglesia uh, y de repente estaba en el cuarto vistiéndome y me dio un dolor muy agudo, muy fuerte en la parte izquierda de, de, mi, de mi cara y me botó en la cama, caí en la cama y, y sentía como que la cabeza me reventaba, como que alguien me estaba dando de martillazos y... Y, y era un dolor muy muy fuerte uno de los dolores más fuertes que he sentido y, y en, en un ratito después entró mi esposa Geise y me dijo ¿Qué, Juan Carlos ¿qué te está pasando? y, y dije siento un, un dolor tremendo y no sé, no sé qué, qué está pasando y entonces ella llamó a una, a, a una persona para preguntarle qué es lo que podía hacer y esa persona dijo esto suena como que esto es más que tiene que ver con su, su muela o su diente o algo así y entonces para no ser la historia larga ella, su, el suegro de esta persona era precisamente un dentista y la pregunta era ¿dónde yo iba a conseguir un dentista de emergencia en ese momento que me pudiera atender? ni podía casi manejar ni, ni, ni nada y ella le dijo a mi esposa no te preocupes yo voy a encargarme de esto y ella llamó a su suegro que era dentista y el, su suegro era casi retirado pero él hizo la excepción ese día y una hora después ya tenía cita para ir a verlo y para que me pudiera atender. Y cuando llegué a su, a su clínica, 
que en realidad no era su clínica, era de una persona, una compañera y bueno, consiguió un lugar donde atenderme. Y entonces cuando llegué allá, este, empezó a ver y efectivamente era mi muela del juicio. El poco juicio que tengo en la vida y todavía me lo quieren quitar. Y entonces lo que había pasado es que mi muela del juicio se había infectado sin que yo me diera cuenta. Había tenido un poco de molestias, pero nada tan fuerte. Y cuando me pegó es porque ya la infección estaba en todo su apogeo. Y entonces eh, agarró y me empezó a atender y aparte de que estaba, tenía una infección con esta muela del juicio, había otro problema. Y no sé si a ti te ha pasado si te han quitado la muela del juicio, pero el mío tenía un gancho, lo cual lo complicaba aún más. Porque a medida que veía y sacó los rayos X, dijo, eso lo vi que hizo su cabeza así como dijo, no, esto aún es más complicado. Ahora, una de las cosas increíbles es que este hombre no era solo un dentista, sino que era un dentista que había estudiado en la universidad de Harvard, de todas las universidades. Y es el que me habían, me habían traído. Ah, no me había limitado yo ese día. Y, en, y entonces, ah, después de varias horas, porque era, era, había la infección, estaba este, este gancho y todo, él casi, casi con su pie y jalándome así para sacarme la mola del juicio. Gracias a Dios, literalmente cuatro horas después, finalmente pudieron sacarme la mola porque me lo tenían que hacer de poco en poco porque estaba muy complicado. Sin la ayuda de él y sin la ayuda de esta persona de la iglesia, uf, yo estaría en un, en un embrollo. Cuando alguien entra a tu vida y te ayuda de esa manera, cambia las cosas por completo. Ahora, desde ese entonces no he tenido que volver a ir a, a este dentista para que me vuelva a atender. Porque al final de cuentas hay algo mejor que simplemente recibir la ayuda momentánea de una persona. Y eso creo que todos estaríamos de acuerdo. Una ayuda permanente es mucho mejor que una ayuda temporal. Una ayuda permanente es mucho mejor que una ayuda temporal. Una cosa es que te ayuden una vez. Pero otra cosa es tener una persona que, tú dices, que te dice a ti, no importa lo que te pase, no importa lo que enfrentes, no importa la hora que sea, no, no importa la situación, Llámame, yo estoy aquí y te voy a ayudar en lo que sea que tú necesites. Si es económicamente, si es consejería, si es que estás pasando una depresión, si necesitas que vayamos juntos, en fin, lo que sea. Cuando tienes una persona así, es mejor que la, una ayuda de una vez. Tener la ayuda de una vez es excelente, pero una ayuda permanente es mucho mejor que simplemente una ayuda temporal. Jesús en una ocasión estaba hablando con sus discípulos y por primera ocasión les, había, les estaba diciendo algo, les estaba anunciando algo que iba a cambiar sus vidas para siempre y era esto, de que Él se iba a ir y les iba a dejar. Ahora, en la mente de ellos cuando escucharon esto por primera ocasión fue algo que prácticamente destruyó su mundo porque ellos por tres años habían dejado a su negocio, su trabajo, su futuro, sus metas para seguir a Jesús. Y hasta para muchos de ellos no había sido esto popular porque muchos estaban rechazando a Jesús y por ende los estaban rechazando a ellos. Quizás algunas de sus relaciones familiares se habían roto para esta altura. Ellos estaban pensando, ¿y ahora qué hago? No puedo regresar a mi negocio porque eso ya lo vendí. No puedo, no puedo regresar a mi negocio porque ya no tengo la relación con mi familia. Siguen molestos conmigo por seguir a Jesús en vez de seguir en lo que era el negocio anterior. 
Y en la mente de ellos, ellos están preguntando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar la vida? Y, y no solamente es en cuestión económica, sino en cuestión de quién nos va a aconsejar. ¿Quién nos va a dar sabiduría como Jesús lo hacía? No hay, no hay nadie que se compare a, a Jesús. Y Jesús les dice a ellos algo que en realidad es para nosotros también. Y Jesús prometió que el Espíritu Santo sería una ayuda permanente. Les prometió a ellos que aunque Él se estaba yendo... Vendría el Espíritu Santo y sería la ayuda permanente para ellos. Y de hecho Jesús dice que esto iba a ser mejor, iba a ser para su beneficio. Porque una cosa es andar con Jesús, pero si Jesús va a otro lado y te toca a ti ir a otro lado, pues no es lo mismo. Pero en cambio el Espíritu Santo sería una ayuda permanente que donde quiera que vaya cada seguidor de Jesús, tendría al Espíritu con él y con su ayuda. Ahora, Jesús en esta conversación que vamos a leer en, en un momento, les dice a ellos tres de las ayudas que el Espíritu Santo iba a traer. No iba a ser solamente para los seguidores de Jesús, sino que en realidad para el mundo y, y, y para las personas que también no creen en, en Dios. Y esto iba a ser una tarea que todos necesitarían. Ahora, una, una cosa que tengo que explicar antes de que entremos al texto es esto. Para, para muchas personas hay un poco de confusión de la manera como el Espíritu Santo operaba en el tiempo del Antiguo Testamento y del tiempo del Nuevo Testamento. Ahora, si tú eres nuevo en estas cosas de Dios y, y tú dices Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ni mi testamento he hecho, ni sé qué es eso. Así que cuando hablamos acerca de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, simplemente es la manera como la Biblia se divide. Antiguo Testamento significa el tiempo antes de Jesús. Nuevo Testamento es todo a partir de la venida de Jesús Y la realidad es que aunque Jesús estaba diciéndoles que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos En realidad lo que se refería es que iba a venir sobre ellos de una manera diferente a como lo había hecho antes Espíritu Santo es Dios, siempre ha existido Antes de que hubiera un universo existía Él junto con el Hijo y con el Padre Y de hecho vemos la primera descripción del Espíritu Santo ya en Génesis, la primera parte de la Biblia donde nos habla de la creación del mundo, una de las frases que se repite ahí es que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y Él participó en la creación de todas las cosas que nosotros vemos en nuestro universo material. El Espíritu Santo también obró en las personas anteriormente, pero la diferencia era que el Espíritu Santo venía sobre una persona para llevar a cabo su trabajo y luego él se iba. Jesús estaba prometiendo algo mejor, que es que el Espíritu Santo iba a permanecer sobre los creyentes. Y la razón por la cual podía permanecer sobre los, los creyentes es porque ahora ellos habían conocido a Jesús y Jesús ahora había preparado sus corazones para que Dios viniera a vivir en cada uno de ellos. Ahora, escucha lo que Jesús entonces describe con respecto al Espíritu Santo y lo que Él se va a encargar. Y lo primero que eh, Jesús le dice a, los seguidores, a sus seguidores acerca de lo que iba a ser la tarea, de, de, eh, en este caso del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo iba a equipar a los cristianos para su misión. Pues es su primera tarea, equipar a los cristianos para su misión, para la misión que Jesús les había encargado. Ahora, escucha cómo, cómo lo dice. Cuando venga el Consolador, 
a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo, no se escandalicen o tengan miedo o se confundan cuando llegue el momento. Los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Pensarán que por perseguirles a ustedes están haciendo lo que Dios quiere, aunque equivocados. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, se acuerden de que ya les había hablado de ellas y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora, hay muchas cosas que podría destilar de este pasaje, el tiempo no me permite hacer todas estas, pero quiero remarcar ciertas cosas aquí. Una es que cuando hablamos acerca del Nuevo Testamento, otra vez esa parte de la Biblia que es a partir de la venida de Jesús, esta fue escrita en, en un idioma que los escritores de la Biblia escogieron para que más gente pudiera entender y para que pudiera ser más preciso. Y ese idioma era el griego. Se escribió en el griego antiguo, no el griego actual, sino el griego antiguo. De hecho, se llama el griego común o el griego koiné. Y en el griego, la palabra que en este caso Juan utiliza para eh, traducir lo que Jesús le, le ha dicho es la palabra que aquí, en esta versión, usa como consejero. Y la palabra es paracletos. Y paracletos en realidad es una palabra en el griego muy rica porque tiene muchos significados. A diferencia de lo que sucede en español y en inglés, que normalmente nuestras palabras están muy limitadas en su significado, griego, en cambio, es multifacético. Tiene muchas diferentes, muchos diferentes significados. Y así pasa con esta palabra paracletos. Paracletos, por ejemplo, puede significar, como lo tradujeron aquí, consolador. Una persona que trae consuelo en un momento que alguien está pasando difícil. Pero es mucho más que eso. El paracletos también significa ayudador. Es una persona que iba a estar trayendo ayuda, sobre todo a las personas cuando ellos no, cuando están pasando por alguna dificultad. También significa abogado. Es alguien que aboga, que representa, como en una corte de justicia delante de un juez y delante de un jurado. También significa fortalecedor. Es alguien que iba a traer Fuerza en los momentos en los cuales uno se siente debilitado. Y también significa intercesor. Es alguien que es un mediador entre dos diferentes partidos. Y todos estos significados, Jesús lo captura a través de esta palabra. Porque dice, el Espíritu Santo, Él va a venir a hacer todas estas cosas. Y lo va a hacer de forma permanente en sus vidas. Ahora, si yo pudiera tomar una palabra como para encapsular o para resumir todo, sería la palabra ayudador. El Espíritu Santo ayuda. Lo hace a través de diferentes funciones, pero al final es lo que viene a hacer es ayudarte a ti y a mí en nuestras vidas y lo viene a hacer de forma permanente. De hecho, la misma palabra, paracletos, es una en la cual se utilizaba en la milicia. Y para los griegos, una de sus costumbres era que cuando salían a pelear los soldados, los emparejaban. Y, el, y cuando salía el soldado, siempre tenía un ayudador o tenía un paracletos. 
Y la idea del ayudador era que se ponían espalda a espalda de manera que podían pelear juntos y poder asistirse y poder ayudarse. De alguna manera eso es lo que Jesús está diciendo con respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a venir para ayudarnos a llevar a cabo nuestra misión. Y sobre todo la misión que nosotros tenemos como seguidores de Jesús es súper difícil. No podemos hacerlo en fuerza humana. Por eso necesitamos una fuerza que vaya más allá de nuestra capacidad. Porque tal como había sucedido con los discípulos de ir y hablar a la gente y arriesgar su vida al punto en el cual de los doce, quitando a Judas que había traicionado a, a Jesús y luego con su reemplazo, de los doce discípulos originales, solamente el que escribió este pasaje, Juan, sobrevivió y él fue exiliado a una isla, murió de vejez, pero todos los demás murieron por su fe. Y, y nosotros sabemos que la muerte es algo que nos llena de temor. Y sobre todo morir por una convicción, morir por, por algo que tú sabes que es verdad. Aunque sepas que es verdad, es difícil. Da temor a todos nosotros. Y Jesús le dice, ustedes no se preocupen porque cuando llegue ese momento, el Espíritu Santo les va a dar la fuerza, les va a dar las palabras, les va a dar la sabiduría. Y así sucedió con todos ellos. Murieron con una fortaleza increíble para enfrentar esas cosas. Porque capacidad humana no es, no es suficiente. Pero no es solamente el hecho de lo que iban a enfrentar en la persecución, sino que es la vida diaria también. Lo que tú y yo enfrentamos como seguidores de Jesús. Um, el hecho de amar a nuestros enemigos, amar a gente que, que nos hace daño, que nos critica, que nos lastima. ¿Cómo, ¿Cómo poder amar a personas así? Eso va más allá de nuestra capacidad humana. Y por eso el Espíritu Santo, el paracletos, el ayudador, tiene que venir para hacer eso en nosotros, porque es más allá de nuestra capacidad. Es, es la idea de tomar decisiones sabias, va más allá de nuestra capacidad. Es la idea de poder hablarle a otros acerca de Jesús y a pesar de las burlas, nosotros poder hacerlo y continuar haciéndolo. Para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. De hecho, me recuerda un poquito a lo que está sucediendo actualmente con el ejército. El ejército de Estados Unidos, al igual que varias de las ramas de la milicia de Estados Unidos, están tratando de poner en práctica algo que hasta hace poco la ciencia ficción, solo uno lo podía ver en ciencia ficción. Especialmente en el género de películas de superhéroes. Yo no sé si a ti te gustan las películas de superhéroes, yo crecí leyendo superhéroes y, y me encantaba, sobre todo cuando era niño, me encantaba Superman, era mi superhéroe favorito y cuando maduré y crecí ya me volví Batman, el mejor superhéroe de, de todos. Y entonces... Es, es, me encanta porque esta es la época dorada de las películas de superhéroes muchos dicen, ah, ya me cansé, otra película de superhéroes pero para los que nos gusta nos, nos encantan todas estas películas y uno de los héroes que se ha popularizado hoy en día es eh, Iron Man el, 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 el hombre de, de hierro y cuando salió esta película empezó a generar ideas sobre todo en la milicia decir, ¿qué tal si creamos algo así y varias compañías empezaron a hacer experimentos y algunos de ellos han llegado al punto donde han creado lo que se llama exoesqueletos para ayudar a los soldados. Por ejemplo, aquí hay una foto de una de las compañías. Este es Lockhead Martin. Y ellos han creado un exoesqueleto que ahora le da la capacidad a los soldados 
de poder cargar 200 libras más de lo que antes cargaba. Y, y la cosa es que el exoesqueleto pesa en como 3 libras y, y, es, y lo pueden, se lo pueden poner en 30 segundos, pero les da la capacidad de hacer cosas que antes no podían hacer. Inclusive ahora les pueden hacer que corran más fuerte, pueden hacer que corran más distancia sin que se cansen y les da una ventaja sobre otros soldados normales porque estos exoesqueletos es algo que va más allá de la fuerza humana. Algo así es con el poder del Espíritu Santo. No puedes perdonar a la persona que te ha hecho daño, lo entiendo perfectamente porque humanamente hablando es imposible. No puedes tratar a otras personas con, con el amor que necesitas. No puedes eh, conservar tu fe en los momentos en los cuales pasas por pruebas o depresión o algo por el estilo. Independientemente de lo que tú y yo pasemos, nuestra fuerza humana es limitada. Pero cuando viene el ayudador, cuando viene el Espíritu Santo, nos da una fortaleza y una fuerza que es de Dios. Y entonces eso excede nuestra capacidad de poder hacer las cosas Y Jesús dijo Alégrense porque esto es algo que les beneficia a ustedes Él va a ser Su ayudador permanente Para poder llevar a cabo La misión que yo les estoy dando Y que como seres humanos Ustedes no lo van a poder completar O lo van a poder hacer Pero Jesús también dijo que Este ayudador permanente La persona del Espíritu Santo Él vendría a hacer otra cosa que es convencer al mundo de su condición. Convencer al mundo de su condición. De su condición de estar lejos de Dios. Escucha cómo entonces eh, Jesús continúa diciendo en el versículo 8 al 11. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá, culpará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo no está solamente trabajando en el corazón de seguidores de Jesús, está trabajando en el corazón de cada persona. Es más, Él está trabajando ahorita en tu propio corazón. Si tú estás aquí y tú nunca has tomado la decisión de conocer a Jesús, Él está usando mis palabras débiles para poder hacer algo que fuerza humana no es capaz de poder hacer. Y lo hace con todo el mundo. Hasta la persona que es más atea, más agnóstica, más escéptica, Dios trabaja de una manera en sus corazones para convencerles que tiene que existir un Dios. Y lo vemos caso tras caso que esto sucede. Muchas veces nos usa a nosotros o usa otras circunstancias, pero Dios ama tanto al mundo que Él trabaja en el corazón de cada persona. Un ejemplo de esto fue... Uno, uno de mis héroes de la fe que he hablado varias ocasiones antes, pero no me va a impedir hablarlo también en esta ocasión, que es famoso autor británico C.S. Lewis. C.S. Lewis fue un famoso profesor de la Universidad de Oxford y también de Cambridge, pero él se volvió famoso sobre todo por sus libros que defendían la fe cristiana. Y probablemente su obra más famosa fue una serie de novelas que se llaman Las Crónicas de Narnia, que en algún momento dos de ellas se convirtieron en películas con la compañía Disney. Y la vida de C.S. Lewis, él no comenzó de esa manera. De hecho, comenzó él siendo muy ateo. La razón por la cual él era ateo era sobre todo porque a una edad muy temprana su mamá le dio cáncer. 
Y él, y su mamá siendo muy devota, muy creyente de Dios, le, le inculcó a él y a su hermano mayor que, que oraran y que confiaran en Dios. Y él lo estaba haciendo. Y él decía, Dios, por favor, salva a mamá, salva a mamá. Pero tristemente a la larga su mamá murió y él siendo todavía un niño. Y eso lo llenó de coraje, lo llenó de, de, de ira, decepción y él dijo, Dios no existe. Aparte de ello, no solo era la muerte de su mamá, sino que la muerte de su mamá había causado que su papá, que él lo tomó igual muy, muy mal, mandara a sus, a sus hijos a una de estas escuelas donde los niños viven en la escuela. Y ahí eran maltratados por otras personas y eso más lo llenó de... de ira y de, y de enojo con el paso del tiempo C.S. Lewis llega hasta la universidad de Oxford y ahí se rodea de un grupo de amigos que, que interesantemente todos ellos eran seguidores de Jesús y de todos ellos conoció a otro de, de sus amigos que era un, un profesor que, uh, que se llamaba J.R.R. Tolkien y J.R.R. Tolkien también era famoso de hecho, se volvió famoso por una novela que él también escribió que se llama El Señor de los Anillos, que ahora en Amazon están haciendo una burda copia eh, del de, de Señor de los Anillos que no se compara a la obra original de J.R.R. Tolkien. Pero ellos se hicieron amigos y de hecho, aquí hay una foto de ellos dos y, y donde ellos empezaron a interactuar. Y J.R.R. Tolkien le decía a C.S. Lewis, es que, Tú eres ateo y dices esto, pero el problema es que no has considerado esto con respecto a Dios. Y pasado un tiempo, él, Tolkien, junto con varios de sus amigos, se reunían para hablar acerca, porque les encantaba escribir y historias sobre todo. Y, y poco a poco la influencia de estos amigos fue cambiando la mente de C.S. Lewis. Al punto en el cual él cuenta cuando él había estado batallando y rechazando los argumentos a favor de Dios y... El Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de C.S. Lewis y dice él que finalmente dio, fue a dar un paseo con su, con su hermano mayor en una de esas motos inglesas donde está el, el que maneja y hay un pasajero al lado. Dice que él era el pasajero. Cuando comenzó esa travesía, comenzó como un ateo y cuando terminó la travesía, terminó como un firme creyente en Dios. De hecho, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los defensores más grandes del cristianismo porque respondió a lo que el Espíritu Santo había estado trabajando en su vida. De hecho, me encanta, una de las muchas frases, esta es una de las que me encanta de él. Creo en el cristianismo tal como creo en el sol, que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. Cristianismo es la manera como logro ver todo en la vida y entender y poner en orden toda la vida. Y él llegó a un lugar muy distante de ser ese ateo, porque el Espíritu Santo estuvo trabajando en su vida, como lo hace en la vida de todas las personas. Por cierto, quizás tú tienes personas así en tu vida, que tú le has estado hablando de Dios y ellos se burlan de ti, te rechazan. Pero hay una cosa que nunca debes de olvidar. El Espíritu Santo está trabajando en sus vidas. Y inclusive hoy, terminando el servicio del, del campus de Richmond Rosenberg, se me acercó una persona para decirme eso. ¿Cómo? cómo esta persona había estado hablándole a sus amigos en, en Venezuela eh, y cómo poco a poco podía haber una mayor apertura y un cambio en sus vidas a pesar de que antes le rechazaban completamente. El Espíritu Santo es esa, ese ayudador permanente que trabaja en el corazón de la gente, no solo los que somos seguidores de Jesús. La última cosa que el Espíritu Santo vendría a ser 
De acuerdo a lo que Jesús nos dice es esto. Glorificar a Jesús por su posición. Glorificar a Jesús por su, por su posición. Escucha entonces cómo Jesús continúa diciendo que tres cosas sobre todo iba a ser el enfoque del Espíritu Santo. Eh, equipar a los cristianos para su misión, convencer al mundo de su condición y ahora también glorificar a Jesús por su posición. Y entonces Él dice en el capítulo 16, versículos 12 al 14, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no, no lo pueden soportar, no son lo suficientemente maduros. Tres años no es suficiente, me hubiera encantado quedarme aquí, volver a explicarles más acerca, pero, pero yo tengo que irme. Mi, mi misión acabó aquí en la tierra, pero ahora mi misión en el cielo, como el mediador entre Dios y hombres, ahora comienza. Pero mientras tanto, no los voy a dejar solos, voy a dejarles al Espíritu Santo. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. La tarea del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Ahora, Dependiendo del trasfondo del cual tú vengas, denominacional, si tú eres un seguidor de Jesús por algún tiempo, muchas veces hay ciertas denominaciones que cuestionan la manera como nosotros tendemos a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiende a ser de los tres, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, el más ignorado, lo cual está mal. Pero a la misma vez, el Espíritu Santo, su labor es glorificar a Jesús. Cada vez que una persona viene a conocer a Jesús, cada vez que alguien alaba a Jesús, reconoce a Jesús, sigue a Jesús, pone a Jesús como su Salvador y su Señor, el, el Espíritu Santo, contrario a nosotros, no se llena de celos, sino que dice esto. Trabajo cumplido. Porque su tarea es glorificar a Jesús. Cuando, la, cuando el Padre es glorificado a través del Hijo, el Hijo toma alegría por eso. Y el Hijo glorifica, el Padre glorifica al Hijo y el Espíritu glorifica al Hijo porque es Dios, tres personas en uno, un solo Dios y se glorifican cada uno hacia el otro. Es su tarea y eso es lo que Él busca hacer en tu vida y en mi vida. Al final Dios te muestra su gran amor por medio del gran ayudador. Al final es lo que tenemos que entender de todo eso. Que Dios demuestra su gran amor por medio del gran ayudador. Hay una, hay una historia que, y con esto termino, que sucedió hace algunos años. Hay un uh, famoso actor que se llama Colin Farrell. ¿Alguien aquí conoce a Colin Farrell? Algunos, pocos, los demás. Yo, yo sé ustedes son espirituales, no ven películas, pero Colin Farrell, aquí hay una foto de él. Eh, para los que lo conozcan, ha salido una serie de películas y en, y en una ocasión él estaba filmando una película en Toronto y de repente él conoció a un indigente, una persona sin, sin casa que, que vivía en la calle y se empezó a ser un poco amigo de este, de este hombre. Le dio algo de comer y, y entre tomas filmaba y este hombre... Había terminado así por adicción a, al alcohol, a drogas y eh, había caído en depresión, quería suicidarse, lo había tratado de hacer en varias ocasiones y Colin Farrell empezó como a hacerse amigo de, de él. Y un día 
una de las, de las emisoras de radio de la ciudad de Toronto que se había enterado que Colin Farrell estaba filmando en un sector de la ciudad y lanzó un reto y dijo el que traiga a Colin Farrell al estudio para que le entrevistemos le vamos a dar dos mil dólares y alguien se lo comentó a Colin Farrell y le dijo yo ya tengo a la persona perfecta entonces fue a buscar a este hombre y se lo, y se lo llevó al estudio y le, le pagaron dos mil dólares por llevarlo aunque era él el que llevó al, al, al otro entonces cada vez que Colin Farrell regresaba a Toronto, iba a verle a, a, a este hombre, a su amigo, a, a la calle, y decirle, ¿cómo estás? Toma, aquí hay una ayuda con esto y todo. Y, y poco a poco su vida como que fue mejorando. En uno de los últimos viajes que hizo, de hecho, Colin Farrell lo llevó a una clínica para que lo ayuden con, con la adicción y le pagó este, renta de, de, de un cuarto y, y ropa y, y, y tratar de ayudarle para que él dejara todo atrás y dice que eso fue lo que le ayudó más que el dinero de un actor de Hollywood alguien famoso era que este hombre fue como una ayuda para él en la condición en la cual él estaba con el paso del tiempo de hecho dejó la adicción dejó la calle y regresó a su vida normal ahora tú no tienes a un Colin Farrell en tu vida quizás no estás muy contento por eso no tienes a un Colin Farrell pero tienes a alguien mejor. Tienes a un ayudador permanente que no solamente tiene recursos de Hollywood, sino que tiene todos los recursos del universo. Y Él está listo ahí para ayudarte. En tu situación, donde quiera que tú estés. Dios te ama tanto que Él permitió que su Espíritu venga a habitar en ti y ser tu ayudador permanente independientemente de donde estés. Y Él está trabajando en tu vida en este momento. Quizás tú nunca has tomado la decisión de conocer a Jesús. ¿Por qué no hacerlo el día de hoy? ¿Por qué no entregarle a Jesús el control de tu vida? Nada más tiene sentido en la vida, excepto seguir a Jesús. Y el Espíritu Santo te lo está diciendo en tu corazón, que eso es lo que tú necesitas. Por eso queremos ayudarte. En un momento vamos a terminar y tenemos un lugar donde hemos preparado especial a personas ahí para que puedan contestar tus preguntas, puedan orar por ti, puedan ayudarte a tomar el paso de conocer a Jesús. Y nos encantaría que tú lo hagas el día de hoy, ahí en un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos. Padre Celestial, gracias por tu espíritu. Gracias porque nos amas tanto que no solo mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, sino que cuando Él regresó para ser nuestro mediador, no nos dejaste como huérfanos, no nos dejaste abandonados, sino que mandaste a tu Espíritu que obra en nosotros cada día y hace más de lo que nosotros humanamente podemos hacer. Tu amor por nosotros es indescriptible, incalculable y no hay suficientes palabras para agradecerte. Pero gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y todas estas cosas oramos en el nombre de Jesucristo.